0: Encuentro En conversación con el historiador Carlos J. Carrero Morales, el cual estará hablando sobre su más reciente publicación, Cuando los héroes no son tan héroes, Militarización en Aguadilla de 1939-1941. a Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas tardes, Ramón, qué gusto hablar contigo, saludarte y que hayas pensado en mí para, para tu podcast, que lo he estado escuchando y me gusta mucho, realmente me. Estoy un poco stuck
0: con el programa. Ah, no, excelente, muchísimas gracias. Esto es para para personas como tú, ¿no? Que ya están metidas en el en el asunto de la historia y para personas que, ¿no? Y, y para mí es bien importante que le guste a ambos tipos de personas, o sea, que sea accesible a ambos públicos. Cuando los héroes no son tan héroes. Militarización en Aguadilla, 1939 al 1941. Háblanos un poco de tu trasfondo o de tu experiencia académica antes de empezar a hablar del tema como tal, por favor.
1: Bueno, la realidad es que yo no, no soy un historiador de todas las, de todos los grados los haya hecho historia, sino que yo soy una mezcla, ¿verdad? Yo estudié hasta aquello que, que llamaban asociados antes, yo hice un asociado en Ciencias Sociales, luego mi bachillerato es en Sociología, uh -huh. donde tuve muchas experiencias de investigación con antropólogos. Uh -huh. Ahí paso a hacer una maestría en Planificación Social Ambiental. Uh
2: -huh.
1: Y luego entro a la rama de, de la historia como investigador, como mucho de lo que hacía con los antropólogos, que era investigar historia pues me enamoro de la historia, me doy cuenta que la historia va más allá de aprender fechas y detalles específicos, uh -huh. que el proceso es lo que más importa en la parte histórica, y ahí entro a hacer el doctorado en Historia con todo ese bagaje de todas las otras disciplinas que se va añadiendo a, a mi contexto, ¿verdad? Es así como llego a la historia. Debo decir que cuando era muchacho de escuela, no me gustaba la historia, uh -huh. para nada. Me fui enamorando luego de la historia.
0: Me gusta mucho ese comentario que estás haciendo y eso es una, precisamente una de las cosas que yo quiero que se entienda con este podcast. Y es eso, de que la historia no son simplemente fechas, ni nada por el estilo, ni datos que tú te debes memorizar. Yo creo que das el clavo con eso. La historia tiene mucho que aportar, no solamente en el campo académico, sino en la vida diaria de la gente, eh, de todos nosotros. Y también me parece muy interesante que no necesariamente toda tu formación académica sea en historia. Y me gusta eso definitivamente porque hace que tu perspectiva sea bien diferente a la perspectiva de una persona que está desde el principio estudiando historia. O sea, que tu acercamiento va a ser necesariamente diferente. Y va a ser una perspectiva fresca en ese, en ese sentido. ¿Eres de Aguadilla?
1: Yo soy natural de Rincón, pero mm. mi segundo pueblo es Aguadilla. Ajá. Siempre hago la salvedad y gracias por la pregunta.
2: Ajá.
1: Mi mamá es de Aguadilla y es como llego a, a acercarme a la historia de Aguadilla. Eh, mm. Gran parte de mi infancia la pasé en Aguadilla. He tenido mucho contacto desde comencé mis estudios ahí. Me iba quizás de, de fiesta en Aguadilla, eh, mm. trabajé en varias ocasiones en Aguadilla y actualmente estoy trabajando en, en la universidad en Aguadilla. Así que siempre he mantenido ese contacto con Aguadilla y quizás eso fue lo que me atrajo a trabajar primeramente con Aguadilla antes que mm. con Rincón.
0: Sí, y eso eso realmente tiene mucho peso Uno no necesariamente tiene que ser de un sitio para estudiarlo Yo por ejemplo te puedo mencionar que yo soy del sur de Puerto Rico Pero yo siento un cariño increíble por el área oeste de Puerto Rico Específicamente Mayagüez por todos los años que pasé allí Entonces eso sí me parece fenomenal El tema que vamos a estar tocando ahora mismo Tiene que ver con el tema que tocas en tu publicación más reciente Es la única publicación que has hecho
1: la publicación como autor principal, sí, Ajá. pero anteriormente había publicado en conjunto en un libro que se llamó Para la que era sobre las experiencias del huracán María, en el que habíamos distintos profesionales, poetas, escritores, pero casualmente el único historiador que estaba escribiendo algo sobre historia era yo. Ajá. Luego estuve trabajando con un libro que, que se llama La Nación Deportiva, que trabajaron mayormente lo, los profesores Carlos Mendoza y Walter Bonilla de la UPR de Aguadilla, donde ellos se dedicaron a, a buscar varias personas relacionadas al deporte para escribir un libro sobre deporte. Eh, en ese momento yo escribí un ensayo sobre un tema que he trabajado constantemente desde las ciencias sociales, y es el sí. surfing, no como un deporte, sino como, bueno, el deporte, pero el impacto social que puede tener el surfing. Uh -huh. Así que escribí una parte histórica de, del surfing en ese libro. Parte de eso había publicado con la historiadora Irene Reicher sobre uh -huh. el ataque de dos ingleses en Aguadilla, Oh. Eh, y el libro que, que sabe recientemente de militarización en Aguadilla, cuando los héroes no son tan héroes, ¿verdad? Mm. Que es un título un tanto subjetivo, ¿verdad? Quiero tener ese detalle.
0: Sí. Antes de entrar en el tema, mencionas algo bien interesante y quiero que me lo corrobores, ¿no? Ya que tocaste el tema. Ese ataque por Aguadilla, eh, ¿eso fue en el siglo XVIII?
1: Eso fue en siglo XVIII, correcto.
0: Ok, porque había mencionado en, en unos episodios pasados, el arquitecto Andrés Rivera menciona que hubo un pequeño fuerte en San Germán inglés. Entonces me en imagino Aguadilla. que eso... Oh, okay. Bueno, no.
1: En Aguadilla fue un fuerte español, el fortín español, que fue al que atacaron los ingleses. Ajá. Eh, que actualmente lo que queda es el, el polvorín del fuerte porque pues, uh -huh. en la época los fuertes no son como, tenemos la idea del Morro, del San Felipe, sí. San Cristóbal y todo eso. Pero los fuertes en aquel momento eran en madera o algo así. Y fueron destruidos con el pasar del tiempo. Lo único que queda es el polvorín, que es parte de una escuela que está abandonada actualmente. Entiendo que hay un desarrollador que está especulando y va a comprar toda esa área y todo eso pero en, en Aguadilla básicamente no era un fuerte, como lo podemos pensar en el área metropolitana, eh, era un fuerte más que nada para defensa, una batería de defensa, habían cañones, eh, como los, se trabaja en el libro con, con ayer, cañones que estaban Ajá. en paja, en, en muebles de Ajá. paja, el cañón estaba colocado ahí, y en ese momento que fue un ataque Ajá. que originalmente había sido en el área metropolitana, luego sí. comienzan a, como en el área de San Juan, son repelidos, uh -huh. ¿verdad? Ellos van moviéndose por todo el área norte de la isla, hasta llegar a Guadilla, más que nada buscando quien les diera ayuda. Y la gente de Guadilla repelió ese ataque durante varios días uh -huh. cuando hablamos que la gente de Aguadilla estamos hablando no solo de los aguadillanos estamos hablando de que vino gente de Isabela de Moca de San Sebastián que bajaron a ayudar a las personas en Aguadilla para así repeler el ataque de los ingleses en ese momento
0: ah pues chévere todo indica entonces a que probablemente estaremos hablando de eso en otro episodio, qué te parece
1: Excelente
0: Sí, sí, no, y me gusta que hay, tienes una gran diversidad de temas Y eso es bien interesante Usualmente yo lo que he visto es que los académicos y académicas Se enfocan principalmente en uno o dos temas pero Por lo que estoy mirando, ha trabajado un gran número de temas bastante diferentes Y eso eso está bien interesante Vamos a comenzar con el tema principal. Eh, una pregunta que mencioné que te iba a hacer y entiendo que es bastante relevante e importante. ¿Cuáles son las motivaciones que te llevan entonces a estudiar eh, desde una perspectiva histórica la militarización en el pueblo de Aguadilla?
1: Mira... Eh esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones uh -huh. me parece que, que es sumamente importante sobre todo con lo que hablábamos al principio que me preguntaba si soy de Aguadilla o no sí gran parte de esta investigación es producto de trabajo como estudiante doctoral y originalmente no iba a trabajar la historia de la militarización en Aguadilla uh -huh. como te mencioné yo vengo de la sociología vengo de la planificación y me interesaba más el impacto urbano, social urbano, en las costas, y iba a empezar a trabajar por ahí. En el proceso se fue cambiando el tema, originalmente iba a trabajar toda la costa oeste, uh -huh. se fue reduciendo, estos procesos de, de investigación van puliendo el tema, y, y es algo que me gusta destacar. Originalmente yo no tenía este tema, pero el tema me encontró a mí, ¿sabes? muchas ocasiones cuando los investigadores hacemos algo uh -huh. estamos nos topamos con el tema y nos toca la puerta y, y decimos ok pues hay que trabajar este tema cuando yo empecé a investigar empecé a entrar por alguna razón en los libros de novedades de la policía que casualmente sí. hay, habían sido poco trabajados en Puerto Rico actualmente no son muy trabajado, creo que esos cinco o seis historiadores los estamos trabajando, los hemos trabajado. Luego de, de que el, el fallecido maestro Fernando Picó empezara a trabajar con ellos. Sí. Y cuando empiezo a, a ver el tema, yo me di cuenta que no tenía lo que había dicho originalmente que iba a investigar, que era la parte urbana, en las costas, el desarrollo urbano, pero tenía muchos temas muchos datos sociales y ahí me doy cuenta que si iba a investigar y quería terminar bueno pues era más tenía una gran cantidad de información ahí uh -huh. así que decidí cambiar el tema y hacer un tema más social historia social sí. eh, sobre aguadilla me llamaba mucho la atención porque 1939 a 1941 es un periodo relativamente corto Sí. Eh, cuando vemos libros de historia mayormente trabajan mínimo 5 años 10 años o más y yo iba a hacer una investigación completa de un sí. periodo tan corto porque de lo que me estaba centrando básicamente era cuando los militares llegan a Guadilla, ese periodo en que luego de, de que en esa transición ¿verdad? el Partido Popular está llegando al poder hay sí. esos cambios sociales, pero cuando hay esa coyuntura al mismo tiempo, cuando está la Segunda Guerra Mundial, la milicia llega a Puerto Rico, llegan todos estos soldados, y bueno, cuando uno busca en los libros de las personas que han trabajado la historia de Aguadilla, solo podemos destacar quizás el, que se sale un poco de la norma el historiador Carlos Hernández Hernández, uh -huh. sí. que trabaja un libro de, de historia social de la militarización en Aguadilla y también el historiador Carlos González, que hace su, su tesis de maestría sobre ese periodo, pero enfocándose más a, a cómo los militares se involucran en la parte social, en la vida, con la gente y todo eso. Sí. Pero aparte de eso, lo tradicional es pensar de que la militarización... Fue una ventaja, un gran beneficio para Guadilla, para toda la región. Sí. Y sí lo fue. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo entro a los libros de novedades de la policía, me doy cuenta que no todo fue color de rosa, sino que los militares también oprimían a la gente, peleaban. Se las
0: traían. El...
1: Exacto. Y curiosamente, quizá me estoy adelantando. Eh, Ajá. No se trata únicamente de que fueran los militares anglosajones, sino que los militares en, en general. Mucho, hubo muchos militares puertorriqueños que al momento de ponerse el uniforme militar cambiaba su forma de ser y se, se comportaban de la misma manera que los militares extranjeros. O sea, Exacto. Era sí. algo muy diferente el trato. Así que me enfoqué en esa parte, no tirándole... A, a los militares, porque sabemos que no todos son así. Claro. Eh, pero sí que hubo un choque muy directo con, con la gente del pueblo, ¿verdad? Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Y esa fue la línea que estuve investigando. Por otro Obviste. lado, y respondiendo, discúlpame, a tu, a tu pregunta de sí. por qué me, me involucré con esto. Bueno, mencionaba al principio que, que Aguadilla es mi o hace un rato hablando contigo, mi segundo pueblo, eh, mi madre y la familia materna es de Aguadilla, y yo escuchaba cuentos, historias entre mi madre, mis tío, y esas historias, mi abuelo, se quedaban en mi memoria, y yo como que, ah, espérate, empecé a asociar, esto era lo que me contaban, esto era lo que me decían, y así empiezo a, a interesarme un poco más en el tema, quizás, cuando empiezo a, a ver los libros de policía, que muchos de los nombres que aparecían ahí, quizás no los conocía personalmente, pero sí me sonaban las historias muy similares.
0: Por lo que estoy viendo, originalmente el tema de investigación era mucho más ambicioso y terminó siendo un poco más localizado aunque eso no necesariamente significa que el trabajo deje de ser bien, o sea, que no esté bien realizado y que se entre en detalle, sino que simplemente se localiza un poco y se es especifica de forma tal que, pues, ok, te puedes enfocar más en un periodo de tiempo corto, en oposición a lo que originalmente tenías pensado, que era algo un poco más ambicioso, ¿no? Definitivo,
1: eh, no se trata de de que aquel tema grande quizás yo quería trabajarlo por la parte sí. del de, de, interés urbanista, el interés social, todo eso. Pero me di cuenta también el proceso. La historia tiene distintas ramificaciones. Y eh, más que nada me enfoqué, o me identifico como, como historiador social y eh, mezclo un poco con la historia cultural, hecho mano... Sí. De, de una de las herramientas que se trabaja mucho en las ciencias sociales y que se trabaja también en la historia que es la microhistoria la historia de la, de la gente de a pie ¿no? de los, cuando uno se enfoca en un libro de historia tradicional uh -huh. normalmente la historia es los ganadores y, y los generales y todo esto y, y aquí no, aquí me estoy enfocando en la historia de la gente cotidiana, del pueblo de los problemas que tenían Básicamente okay. estoy mirando esa área
0: Claro, qué bueno que mencionas eso Porque, de nuevo, el episodio número 3 Con el profesor Rafael Cabrera Collazo Una de las cosas que se habla es esa De que hay diferentes tipos de historia Él, por ejemplo, en ese trabajo particular de las caricaturas Lo que viene trabajando viene siendo la historia cultural Ahora me estás comentando que te enfocas más en la historia social y así sucesivamente lo que estamos viendo entonces es que eh, hay muchísimas formas, porque eso, volviendo al comentario que hiciste al principio de memorizar fechas y datos, la historia es muchísimo más que eso, muchísimo más compleja, muchísimo más abarcadora y hay muchísimas formas de entender la historia. Y qué bueno que traes el punto de la microhistoria también, porque eh, está opuesta, es opuesta, a las narrativas que estamos acostumbrados a escuchar ¿no? Que son las narrativas que están mencionando Desde una perspectiva, eh, vamos a ponerle nacional, regional O continental eh, pues, Esta es la historia de, del continente europeo Del continente africano Usualmente ese tipo de historia tiende a ser muy por encima Y no va a la experiencia de los, de los individuos que viven esos eventos. Así que me, me gusta mucho. Eh, qué bueno que mencionas también el comentario de que Fernando Pico fue pionero utilizando los libros de novedades de la policía para estudiar eventos históricos. Eso es algo que ya me habías mencionado anteriormente y, y me pareció excelente cuando empecé a leer el libro, que de hecho lo leí completo. Se lee bastante rápido. Pues veo que utilizas eso y eso ayuda a que uno pueda tener una visión más clara y en cierta medida es como el muñequito este de Google Maps. No sé si sabes de lo que estoy hablando, el amarillo que tú lo pones encima del mapa y es como si tú estuvieras en la calle. Pues más o menos esa misma metáfora es lo que quiero llevar con eso porque eso es lo que se logra con, con utilizar eso. Otra cosa que quería mencionar antes de proseguir, me gusta muchísimo el título. Cuando los héroes no son tan héroes y quiero exhortar a las personas a que no se dejen llevar necesariamente por los prejuicios que tengan, porque yo estoy segurísimo de que muchísimas personas a lo mejor van a ver ese título, inmediatamente lo que van a pensar es, ah, oh, esto es lo que está haciendo, es tirando a las Fuerzas Armadas o algo por el estilo y, van, y no necesariamente van a comprar el libro porque ya llegaron a la conclusión. Y no me parece que eso sea. Hay que leer el libro para entender de dónde es que estás viniendo y por qué decides irte con ese título. Yo tengo una experiencia militar breve y personalmente puedo decir que al igual que yo, ¿verdad? Porque yo realmente mi experiencia militar se debe a que no conseguí trabajo. Simple y llanamente. Ahí no es más nada. O sea, no hay ningún tipo de consideración, entre comillas, eh, patriótica ni nada por el estilo. Simplemente no conseguí trabajo y eso fue lo que conseguí y me fui pero al igual que yo hay muchísimas gentes que no, no son héroes para nada, yo conocí un montón de gente que estaba metido en el ejército por, porque pues me pagan los estudios me pagan la casa, me dan beneficios me dan plan médico y o simplemente pues me gusta esto pero lejos de ser esta narrativa que todo el mundo compra de que ah, tú eres un militar automáticamente eso te hace más noble y Más héroe que una persona que no lo es, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Y, y de nuevo, estoy de acuerdo con ese título porque lo pone en te pone a interrogar eso, esa idea de que los veteranos o lo, las personas que están sirviendo en el ejército son todos y todas gente noble y gente eh, que son héroes. Así que qué bueno.
1: Yo creo que este detalle que tú traes, yo lo mencioné en una parte al principio del libro y es que muchas veces pensamos en los militares y yo tengo familiares militares
2: Ajá. mi
1: padre, mi abuelo eh, mi tío pero a veces los vemos como estos por eso el, el contexto del título estos héroes intocables que no cometen errores Ajá. lo que trato de alguna manera es de decir, mira son seres humanos, cometen errores también y les pasan distintas cosas y así que el libro un poco humaniza, contrario a lo que puedas pensar, humaniza al militar porque está presentando los defectos que puede tener un militar.
0: Eso está fenomenal, de verdad, me gusta mucho. Estoy completamente de acuerdo con eso que estás diciendo. Ahora, mirando el libro, el principio, básicamente lo que estás haciendo es dando un, unos datos, un perfil. Vamos a ponerle demográfico y económico de Aguadilla previo a su militarización. Hablamos un Porque, poco más sobre eso.
1: Bueno, había que tener un contexto. No no podía Ajá. hablar específicamente de la militarización todo esto. Quizás la, la parte sociológica en mí no me iba a llevar a hablar de lo positivo, lo negativo de qué situación, sino que el contexto de, de Aguadilla, de Puerto Rico, de la época. Había que hacer ese trasfondo quizás. Muy atrás será llegar a los procesos de la colonización española y todo eso. Pero aunque quizás está muy atrás, todo eso se queda en nuestra psiquis, en nuestro ADN. Y siempre uh -huh. se mantiene ahí esos contextos. Y era muy importante para mí contextualizar, la, valga la redundancia, la, la situación en Aguadilla. Uh -huh. Entender que la militarización en Aguadilla se está dando en un espacio determinado, estamos hablando de, y estoy dando un salto, ¿verdad?, en un Puerto Rico con una cantidad de pobreza extrema, que en Aguadilla mayormente la gente cuando hago hablo del censo de riqueza en Aguadilla, me doy cuenta que en Aguadilla había una variedad de trabajos de personas que estaban realizando distintas labores no necesariamente la agricultura como se piensa únicamente como la, la panacea pero sí había muy buena agricultura lo que no había era una economía sólida en el pueblo, lo cual es reflejo, lo que es reflejo de la economía de la época en todo Puerto Rico uh -huh. Así que era muy importante para mí hacer ese trasfondo primero, dejar muy claro qué es lo que está pasando y en ese momento histórico está sucediendo la, la Segunda Guerra Mundial y pues Estados Unidos ya está en Puerto Rico. Tiene ese impacto el, el que hayan seleccionado ese lugar específico para crear un aeropuerto y la base militar... Eh, no fue algo que una decisión tomada al azar, sino que fue muy pensada sí. por la realidad geográfica del lugar. Eh, los acantilados que hay hacía más fácil para que los aviones pudieran aterrizar o despegar. Hay una serie de contextos culturales que, pertenecen, que permanecen hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Aguadilla mucha gente conoce la, la playa del Crash Boat, Ajá. pero ¿de dónde proviene el nombre? Sí. Bueno, el Crash Boat era, proviene el nombre de la unidad de, del ejército. Muchos aviones se estrellaban, caían, y esta unidad del ejército que estaba en ese lugar eran los que iban a rescatar a las personas. Era el Crash Boat Unit. Así que wow. se llama como el Crash Boat. Brutal. Claro, cuando dialogaba con, con la historiadora oficial aguadilla y Elena la sí. ella me dice, sí, pero es que en, en el área estaba dividido la parte norte de, de la región, era de los eh, aguadillanos y la parte del sur eran los militares quien la tenían. Así que hay toda una demarcación geográfica en esa área o sea que eso tiene un impacto hasta el día de hoy permanece el nombre del crash boat eh, mucha gente lo pues, lo menciona como ah, o sea, hacemos la fiesta allí la, allí se va a comer pescado esto pero tiene una con con connotación muy muy marcada a esa parte de la militarización de Aguadilla
0: quiero hacer un pequeño paréntesis ¿cómo defines militarización? Wow.
1: Creo que es la primera vez que me hacen esa pregunta.
0: Sí, sí, para que todo el mundo entienda, cuando, cuando hablas de militarización, específicamente a qué te refieres.
1: Te agradezco la pregunta. Me estoy uh -huh. refiriendo básicamente a cuando entra el cuerpo militar, el cuerpo castrense que, que llega a Guadilla, seleccionaron uh -huh. a este lugar. Que, ojo, no era como cuando uno busca en los periódicos de la época en Estados Unidos, si entras a, a la página Chronicle American ah. y buscas, empiezas a buscar Puerto Rico y la época y todo eso, te das cuenta que hablaban de Puerto Rico incluso llegaban a decir que en Aguadilla era un área de Cérpica donde iban a establecer eh, la base Borinquen. Pero allí vivía gente.
0: ¿En dónde leíste eso otra vez? Chronicle American, eso está en internet. ¿Es una revista? Son es una
1: página de internet que ah. es de, de la biblioteca de la biblioteca nacional Científico, que están todos los periódicos de Estados Unidos, mm. y Puerto Rico y entonces aparecen noticias ahí de la época de cómo estaban hablando de el lugar donde se iba a establecer la base Borinquen mm. en ese momento era un lugar desértico, presentaba distintas situaciones Wow. Claro, el que estar leyendo eso en los periódicos desde de la distancia, ¿verdad? Desde los Estados Unidos, pues no les duele tanto. Ah, pues un área desértica, no está impactada. Pero no, allí vivía gente, los claro. famosos arrimados, verdad, es, esos terrenos tenían dueños,
2: uh -huh.
1: y, y los dueños dedicados a la agricultura tenían personas que trabajaban y los permitían vivir en ese lugar. Así que había muchas casas eh, en ese lugar, casitas, bohíos. Carlos Hernández Hernández trabaja muy bien esa, esa parte de la historia. Cuando los militares llegan, que de hecho, si, si está fijado en la, en la portada del libro, sí. son fotos de esa entrada de, del ejército, ¿verdad? Eh, oh. Si te fijas, son los convoy entrando. Y cuando ellos entran al lugar había gente pensando, eh, viviendo allí, y sí, los militares, hubo un proceso de expropiación, pero le compraron al dueño del terreno, y cuando el okay. militaro, Ajá. Y le dijeron a los que estaban viviendo allí, te tienes que ir, tienes una hora o menos para ir Ajá.
0: Sí, 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 dame un momento que estoy... Eh, qué bueno que mencionaste eso de la, las imágenes. Yo tengo el libro aquí y en la foto superior en la que está en la portada se observa efectivamente el convoy que están mencionando. Hay un montón de casitas, un montón de caminos, incluso se ve un ferrocarril. Uh -huh. Y debajo de la imagen dice First Review for General Daily, eh, Field, Puerto Rico. Correct. O sea que en efecto esta foto corresponde a, a ese momento exacto en donde los militares entonces empiezan a llegar al área que eventualmente se va a convertir en Field, ¿no? Correcto. Oh, interesante fotos, eh,
1: fueron cortesía de la, el archivo de la Fundación de Muñoz Marín Ajá. Eh, que tienen todas esas fotos ahí y pues ellos muy cortes eh, me las proveyeron y cuando yo vi esa foto yo dije esto es la portada de un libro, esa entrada Ajá. de los militares. Entonces como te mencionaba, eh, los militares llegaron, te tienes que ir de aquí, le tumbamos las casas a la gente. Eh, hay historias que recoge también eh, el doctor Hernández Hernández. Eh, cuando te menciona, pues muchos de los que vivían allí, que no eran los dueños de los terrenos, le decían, pues mira, déjame coger, porque estaban sembrando, déjame coger los ñamer, y déjame coger los, esto que sembré aquí. No, te tienes que ir, que se van a perder. No me importa, tú tienes que ir y ahora te vas, punto.
0: Okay, entonces es una, es una expropiación forzosa de lo que no viene siendo un área desértica, como ellos dijeron en sus periódicos. Es una expropiación forzosa de un territorio habitado. Correcto.
1: que puedo entender
0: el contexto
1: que están diciendo un área desértica o no tan habitada, porque el centro urbano de, de Aguadilla, pues no se encuentra en ese lugar, ¿verdad? Se encuentra más al, al sur del pueblo. Sí. Eh, pero había gente viviendo allí. No era una gran cantidad de personas, pero sí habían personas viviendo allí. Lo interesante es cómo cambia todo esto, el espacio sí. geográfico, porque como bien narra de nuevo el doctor Carlos Hernández Hernández, muchos de los que expropiaron a dónde se fueron bueno, se fueron a vivir a lo que hoy conocemos como el poblado San Antonio o se fueron a vivir a los cerros en Aguadilla Cerro Calero a la Vía, a la Joya y eso Estos son barrios trae, de Aguadilla eh, lo que te mencioné son cerros en el pueblo en el, en el área ah. urbana del pueblo okay. pero interesantemente eh Hacen mucha hincapié entonces en los periódicos de la época, ah. eh, el alcalde en la época, el señor Añezes, habla que pues había sido, había traído una serie de problemas, porque empezó a crecer eh, situaciones como juegos ilegales, el juego de monte, el pool, que narra también eh, la historiadora Mayra Rosario Urruta destaca como estos tipos de prácticas alrededor de toda la isla se estuvieron dando okay. pero en el caso de, de Aguadilla pues no solo fue esto fue empezaron a, a fluir prácticas de prostitución y otros temas que quizás serían temas veríamos como problemas sociales y se los achacan entonces a que los aguadillanos son los que crearon estos problemas pero en realidad fueron Empujados a todo esto, recordemos que la economía de la época no era la mejor, así que la gente buscaba la forma de, de sobrevivir,
0: okay. buscaban
1: cómo traer el ingreso. Así
0: da da un momentito, eh, sí. da un momentito que me gustaría eh, aclarar algo, porque tú y yo sabemos lo que son los arrimados, pero mucha gente no necesariamente va a saber lo que es. Okay. Me gustaría de definir ese un momento cuando el historiador Carlos Carrero Morales habla de arrimados, se refiere específicamente a las personas que vivían en predios agrícolas, los cuales le per les pertenecían a hacendados y otras personas con gran capital. Esos son lo los arrimados, son unas personas okay. que tú me... Eh, eh, era como... Yo creo que es bastante factible decir que es como es como un feudo moderno, ¿no? Eh, tú tienes el señor de la tierra y tú tienes a los pequeños eh, aldeanos que viven ahí, pero a cambio de eh, trabajar en la tierra el señor de ese sendado de esa finca o, o lo que fuera.
1: Me parece una un buen acercamiento. No es quizás la no podemos hablar de un señor feudal. Ajá aquí en Puerto Rico, pero sí podríamos hablar del terrateniente, el dueño de la tierra, ah, ¿verdad?
0: Exacto, sí. Eh, otra cosa que quería mencionar antes que, de que prosiga, eh, ¿por qué elegiste el periodo de 1939 al 41 y no al 45, que es cuando realmente termina la Segunda Guerra Mundial?
1: Porque el momento en que la, se comienza el la creación de la base Borinque en Aguadilla sí. fue en 1938, finales del 38, principios del 39, Ajá. que estamos hablando de, de la, primera, la Segunda Guerra Mundial, ahí está empezando, ¿verdad?
0: 39, y, sí.
1: El contexto era ese, de tratar de ver el impacto social, no solo el impacto económico que pudo tener esa creación, esa militarización que era, contestando tu pregunta hace un momento uh -huh. la militarización como yo la veo es el proceso de crear un espacio militar, porque básicamente el ejército tomó control de toda esa área así que al tomar control sacaron a la gente del pueblo, la, a los criollos de, de Aguadilla, lo sacaron y le dijeron, no, aquí ahora en adelante esto es un área militar y para entrar aquí eh, yo recuerdo ver los remanentes en el, en el gate 1 la entrada principal sí. lo que eran los portones donde había una caseta, un guardia y se tenían que identificar las personas para entrar ahí así que en, ese es el contexto en que llamo la militarización de Aguadilla
0: hay algo que también debemos mencionar que yo lo leí en el libro bastante bueno, otra vez eh, recomiendo verdad que si, si le interesa el tema que lo lea al principio del libro explicas que la razón por la cual se elige hacer una base en Aguadilla es por su posicionamiento estratégico en el Caribe. Lo que se quería era tener algún tipo de presencia militar en el oeste de Puerto Rico para poder de alguna manera defender el canal de Panamá. ¿Correcto?
1: Incluso cuando vamos más atrás, la, la guerra y cubanoamericana tenía mucho que ver con el contexto de, de Panamá realmente los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos estaba muy interesado en controlar Panamá porque, porque había un interés económico quien controlara ese canal iba a tener el, el control de, de paso de las embarcaciones eh, de productos que se iban a estar moviendo desde el Atlántico hacia el Pacífico era el, el estrecho, ¿verdad? Así que había que controlar y proteger esa zona uh -huh. por eso Puerto Rico toma un se vuelve como, como un lugar muy de interés para los Estados Unidos que es lógico ¿verdad? Desde un punto de vista mercantil desde un punto de vista comercial es lógico que tú quieras controlar ese lugar claro o sea, es que en, en ocasiones no nos estamos dando cuenta de dónde estamos ubicados Puerto Rico está en el Caribe sí. de hecho, como habla eh, el doctor Antonio Gastambide eh, el Gran Caribe ese Gran Caribe que no solo son las islitas eh, en el Caribe, sino que estamos hablando de eh, las playas y las costas continentales de México eh, de toda Centroamérica que es parte también de, del Gran Caribe una uh -huh. parte de, del norte de Sudamérica que es parte de, del Caribe y a veces pensamos que el Caribe son ese puñado de islas únicamente uh -huh. que están aquí tiradas ¿verdad? Eh, y no, no nos damos cuenta que estamos en marco mayor eh, en un espacio mayor que a su vez está en el espacio mundial capitalista hay que tener todo eso en cuenta para entender muchas de las cosas que a nosotros nos están actualmente sucediendo.
0: Claro, entonces para los españoles, Puerto Rico fue lo que ellos llamaban un presidio militar. Eh, era la llave de las Américas, era un espacio de vital importancia en términos militares para proteger el comercio de las Américas que a su vez le daba a la metrópolis en ese momento España una gran riqueza económica entonces si lo vemos desde esa manera, lo que vemos es que con los norteamericanos al menos durante ese periodo es básicamente una continuidad de esa forma de ver a Puerto Rico
1: Correcto, de hecho en el episodio que, que trabajaron el tema de las caricaturas Ajá. ¿no? Eh, sí, si, si cuando lo escuchaba lo disfruté muchísimo porque hay muchas caricaturas de la, de la época, de ese periodo de transición, de la época colonial española a la época colonial estadounidense, donde pues caricaturizaban y satirizaban mucho al ejército de, de España, también al ejército de Estados Unidos, y tú puedes ver en esas caricaturas de esa época gran parte de esa historia, ¿verdad? Uh -huh. Donde en ambos lugares realmente presentan a, a Puerto Rico y a otras, Cuba, eh, Jamaica, como estas eh, los representan normalmente como, como niños negritos, eh, uh -huh. descalzos, con, con ropa toda desgarrada y que llega el tío Sam a salvarlos y a darle comida, y te voy a ayudar. Hay una caricatura muy interesante donde se presenta el tío Sam uh -huh. con Puerto el Niño, que habían presentado días antes con el Puerto Rico, sí. muy desgarrado con ropa, y ya luego, cuando el tío Sam lo ayuda, eh, es un niño vestido con ropa del tío Sam, blanquea un poco su, su tonalidad de piel, Wow. Hay un, un choque sumamente fuerte cuando uno ve eso de las caricaturas. Por eso me, me disfruté muchísimo ese episodio.
0: Sí, yo, yo sé exactamente las caricaturas que estás mencionando y lo que hicieron básicamente fue crear este discurso que todavía prevalece de esta idea de que Puerto Rico previo a la invasión norteamericana era un lugar completamente incivilizado y donde eh, lo que había era... Olvídate, lo peor de lo peor, eh, extrema pobreza, que eso sí lo había, pero no era, es Puerto Rico muchísimo más complejo que esa simplificación antes de la invasión norteamericana. Pero volviendo al tema de tu investigación, no que ahora es un libro, que ya, ya se terminó la investigación. Me gusta mucho que al principio empiezas a proveer esos datos demográficos para después entonces ver cómo cambian una vez comienza la presencia militar del pueblo. Entonces estabas haciendo una serie de comentarios antes de que comenzáramos a hablar de, de, de esos paréntesis que hicimos, eh, de cuáles son los oficios que salen y cuáles son los cambios que, que suceden en el pueblo de Aguadilla. Entonces ahí nos quedamos.
1: Pues, ah, gracias por traer el... Te sigo hablando y me voy a ir en la línea. Puedo traer este, esa... Esa información a mí me llama mucho la atención en el caso de, de Aguadilla, los trabajos que se estaban dando Ajá. en el pueblo estaban muy asociados a, a los ferrocarriles, al tren, y eso contextualiza a Puerto Rico, a la Aguadilla de la época. Cuando uno ve en ese censo se da cuenta que está muy amarrado a ese proceso porque gran parte de la, de la población pues trabajaban en distintos empleos relacionados al tren el fogonero maquinista el mecánico todo eso estaban asociados al tren y lo sé porque estaban eh, los identifica el censo como que trabajan cuando le preguntan en qué trabajan se les pre, eh, le preguntaban el lugar específico y todos ellos hablaban de, de lo, del tren en Puerto Rico y otra gran parte estaba asociado a, a la central Coloso, en Aguadilla, uh -huh. uh -huh. que de alguna manera estaba amarrado también al tren. Y eso es un poco de lo que trato de, de ver en el trabajo. Y es que no es únicamente el tren, son los empleos que se dan alrededor del tren. Porque entonces había muchas personas que trabajaban en negocios de comida, en establecimientos de proveer servicios asociados a, o en la periferia de las estaciones de tren, que fueron lugares que luego de, de desaparecer el tren en Puerto Rico, cerraron. Y el empleo, esas personas se quedaron sin trabajo. Pero también me llama la atención que, que el censo destaca una gran cantidad de personas presenta un perfil muy cosmopolita de, de Aguadilla muchos maestros médicos siempre me llamaba la atención un, un detalle es que, por ejemplo hoy nosotros hablamos de, de un dentista pero Ajá. en el censo identificaban al mecánico de dientes Ajá. literalmente así verdad y el mecánico de dientes no era el dentista era una persona que pues no tenía la preparación completamente con un médico, pero se dedicaba a sacar piezas de dientes y, y era un poco esa, esa dinámica, ¿verdad? Luego yo tuve la, la oportunidad de ver unos detalles en el censo, en el censo, perdón, en el archivo general de Aguadilla, que no es un, en el archivo histórico, es básicamente el depósito de documentos legislativos. Y tuve acceso a una serie de documentos ahí y me doy cuenta de la cantidad de personas que estaban trabajando en Aguadilla, en distintas cosas, eh, en labores domésticas, mm. eh, la cocinera, la costurera, la planchadora. Incluso logré encontrar hasta el nombre de, de mi abuela, que se lo presento también en el libro. Sí. Porque mi abuela era la, una de las costureras en, en el pueblo. Así que aparece su nombre ahí en el listado de, de personas. Que había una serie de, de trabajos asociados a la época y te das cuenta que, que sí, que había mucha pobreza en Puerto Rico, uh -huh. había mucha pobreza en Aguadilla, pero la gente estaba buscando la forma de, de trabajar en lo que fuera. Por eso no, no era no el desierto. Exacto, por eso no me extraña que, que se hayan dado tanto de, de los boliteros en Aguadilla cuando o sea, uno se da cuenta de en los libros de novedades de policía los boliteros quienes eran? pues eran las mujeres eran los niños que vendían los billetes de bolita que es básicamente la lotería ilegal ¿verdad?
0: ok, dame un momentito ahí porque qué bueno que estás trayendo eso ¿qué es el bolipul? ¿qué es eso?
1: El bolipul, bueno, quizás la mejor persona que, que lo define es la doctora Rosario Urrutia, Mayra Rosario Urrutia.
2: Eh,
1: pero básicamente es lotería. Eh, en el caso de Puerto Rico, la lotería de, de Santo Domingo, la lotería de Cuba, se cantaba también, o utilizaban el cantar el, el, los números de, de la lotería extranjera Sí. para Puerto Rico entonces los, los, las personas que, que vendían la, la famosa bolita que habían distintos tipos de libretas dependiendo del lugar de donde estuviera eh, tomándose en cuenta uh -huh. pues utilizaban esa lotería de otros países para que la gente básicamente apostara aquí la lotería es eso, es una apuesta Está sí. un número que va a salir. Entonces, okay. que la gente apostara aquí a esos números que van a salir en otros países. Porque, okay. aunque a veces pensamos que no estábamos vinculados a estos otros países, pero sí había una relación. Okay. Eh, la radio llegaba, la información fluía.
0: ¿verdad? Ahí diste el clavo. Por eso es que traigo el comentario. Por eso mismo. Porque estás hablando en el libro. Los libros de novedades, por ejemplo, en tal fecha arrestaron a Fulano de Tal por vender boletos de la lotería de Santo Domingo. Y entonces uno lee eso y uno dice, espérate, aquí había una conexión bastante cercana con lo que es República Dominicana, con lo que es Cuba, con lo que son países limítrofes con los cuales hoy tenemos probablemente, vamos a ponerle que 1 o 2% de, de contacto comparado con lo que se tenía detrás en el pasado y había una, una gran vinculación cultural y económica sucediendo entre los países cercanos a Puerto Rico, contrario a lo que sucede hoy día que, son, que están ahí al lado eh, por ejemplo República Dominicana tú coges un ferry de 12 horas y ya llegaste, tú coges un avión y llegas en una hora, eso está sumamente cerca, pero no, no sé por qué hoy en día... Bueno, sí sé por qué, pero ajá. Hoy en día lo vemos como, como, como países tan lejanos y nos vemos a nosotros mismos como un país que básicamente no tiene nada alrededor y lo que existe solamente son los Estados Unidos. Correcto. Pues por eso es que traigo el comentario.
1: Sí, qué bueno que lo, lo destacas porque aunque yo en el libro estoy hablando de, de los arrestos por eh, a las personas que los arrestaban por vender bolitas, los encontraron con tantas libretas, con tantos eh, billetes. Pero es bueno que entendamos, lo estoy haciendo en el libro básicamente para contextualizar la época. Uh -huh. no, es un, no es tanto una crítica, quizás no, no estoy siendo lo, lo suficientemente efectivo al presentarlo, sino que es para ver ese entorno en el que Puerto Rico se está enmarcando. Y eso... Estoy mirando solamente a Guadilla, pero yo he tenido la oportunidad de ver libros de novedades eh, en otros lugares. Mm. Eh, Añasco, San Sebastián, Ponce, Arecibo, todos tienen este contexto de, de la bolita y el juego Ajá. de monte. El juego de monte era otro tipo de apuesta, era con barajas y, y dados. ¿verdad? Si, si buscan en internet lo que es el juego de monte... Por lo menos a mí me, me llamaba la atención encontrar constantemente que habían arrestado personas por estar practicando el juego de monte. Y el juego de monte no es una otra cosa que, que un juego similar a, a las briscas que hoy llamamos, ¿vale? a los juegos de, de barajas, naipes. Y habían sí. apuestas a eso. Entonces la gente está buscando, tenemos que entenderlo en un contexto de que. Había una necesidad económica y la gente estaba buscando cómo conseguirse ese par de pesos para, para la comida de, de la semana, del día. Uh -huh. Así que no podemos criticar completamente esas prácticas, sino entender el contexto en el que se está dando.
0: Claro, yo siempre he hecho ese comentario también de que Puerto Rico somos bien rápidos juzgando. Y no hago los comentarios como para justificar los actos delictivos a los que muchas personas recurren, pero sí trato de entender cuáles son las circunstancias económicas y sociales, eh, políticas y culturales que llevan a determinadas personas a cometer actos que probablemente de otra manera no estarían haciendo. O sea, hay que ser un poquito menos prejuicioso y entender que si una persona se ve forzada a robar o a hacer algo ilegal... Eh, Vamos a poner, por ejemplo, tú tienes tres, cuatro hijos, no tienes trabajo, hay pobreza. Tu esposa no trabaja tampoco, no consigue trabajo y lo único que hace, vamos a poner costurera. De vez en cuando le llega un, uno que otro cliente para un ruedo o algo así. Y después de eso estás toda la semana, todo el mes sin trabajo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, si alguien deja una ventana abierta y es como la imagen esta de los cartoons, no sé, si alguien deja una ventana abierta y tú ves un pollo ahí entero y tú ves que tus hijos tienes hambre, pues, eh, pues tú, probablemente te lo vas a robar, ¿no? Y en esa medida no se justifica, pero se entiende. Y es el comentario que yo hago. Entonces, estabas hablando después que de dar este perfil demográfico de los trabajos. Entonces, después empiezas a enseñar en el libro. ¿Cuáles son las industrias o el tipo de establecimiento o las economías que nacen tras la llegada del, del ejército a Guadilla?
1: Por ejemplo, la práctica de, de, del body que mencionábamos antes continúa. eso no fue algo que, que se separó porque sí. muchos de los, de los libros, y aquí qué bueno que mencionan esto se piensa que, que el ejército llegó a, a Guadilla a traer una bonanza económica a la región. Y sí la trajo. con no la salvedad de que sí la hubo. Pero ojo, no todo fue para los aguaianos Cuando yo me pongo a hacer la revisión de literatura, me doy cuenta, me encuentro con tesis de administración de empresas en, en la UPR que hablan de personas que fueron desde distintas partes de la isla, desde Fajardo, desde... Maricao, de, de Humacao fueron a trabajar en Aguadilla, en la construcción de la base Borinquen de Aguadilla Ajá. o sea que no toda la gente que se vio beneficiada fueron los aguadillanos sino de nuevo el contexto económico social de Puerto Rico mucha gente al otro lado de la isla se enteraron que empezaba esta construcción aquí y que estaban buscando obreros así que vino gente de distintas partes de la isla a trabajar, a buscar trabajo acá en la construcción. ¿Dónde se quedó esa gente? Bueno, pues esa gente se quedaron en lo que hoy son los lo residenciales a, a la entrada de, de la base Borín, que ahí crearon unas casas, una estructura para que muchas de las personas se, se quedaran. ¿Sabe? Porque si iban a construir la, la pista de aterrizaje de los aviones, necesitaban mm. muchos obreros reparar el terreno, todo un proceso de construcción muy, muy eh, sofisticado. Así que necesitabas obreros que hicieran el trabajo. Por lo que muchas de las personas que vinieron eh, de distintas partes de la isla y hicieron a trabajar. Así que eso no es malo en términos de la economía de Puerto Rico. No estoy pasando un juicio de si es bueno o malo. Simplemente estoy diciendo lo que sucedió, ¿verdad? Narrando lo que sucedió. Y entonces eso tiene un significado para la gente de Aguadilla, para los criollos en Aguadilla, porque fueron desplazados básicamente no solo por los militares que llegaron a Puerto Rico, bueno. sino que fueron desplazados por los mismos puertorriqueños que se acercaron, atraídos por el trabajo que había en este lugar. Ajá. Así que es un proceso de, de desplazamiento social interno, básicamente. Son puertorriqueños ocupando el espacio de puertorriqueños.
0: Ah, ok. Es una perspectiva bien interesante. No, no la había visto tampoco. Entonces
1: eso trae problemas, trae discordias. Uh -huh. La gente pelea. Porque este no es de aquí, llega aquí, me está ocupando el trabajo. Se empiezan los encontronazos no solo con, con los militares que están viviendo, sino con los puertorriqueños que vienen de otros lugares... Y se establecen en este lugar, en este espacio geográfico. Uh -huh. Y es lógico pensar que se den este tipo de, de situaciones, ¿verdad? Porque uno se siente amenazado. Yo me pongo en el lugar de muchas de las personas en esa época. Ajá. Y yo me siento amenazado porque claro. están viniendo otras personas a ocupar el lugar que yo. Este espacio es mío y lo están ocupando otros.
0: Sí, que si era un aguadillano o una aguadillana en esa época, tu pensamiento sería yo he vivido aquí toda mi vida, mis ancestros han vivido aquí toda la vida, vienen los norteamericanos, el ejército me, me expropia, me saca del lugar y encima de eso después tengo que lidiar con otra gente que viene de otras partes de Puerto Rico a quitarme mis trabajos, a quitarme lo poquito que yo puedo hacer después de que ya me quitaron mi terreno. Y eso es lo único que va a causar Es, es frustración y enojo o sea, Naturalmente eso es lo que va a provocar Es que como mencionas Hayan unas tensiones que en muchísimas ocasiones Se van a tornar violentas
1: Sin embargo No solo tenemos que destacar eso Sino que me digo quizás y me contradigo Ajá. Eh, Hay unos La gente llega Se enamoran Y se casan acá Y se empiezan. hay muchas familias en Aguadilla todavía al día de hoy, que sus ancestros son de, o sus antepasados son del otro lado de la isla, porque se enamoraban, se empezaban a mezclar, se casaban, no solo sí, en Aguadilla, sí, no. sino en pueblos milímetros, ¿verdad? En Aguada, Moca, Isabela, que se la sí, no mezcla. no todo era malo. Exacto, no, por eso no quiero destacar como algo negativo, ni negativo Ajá. ni positivo, sino era algo la edad dinámica normal de lo que estaba sucediendo en la época. Exacto. Lo mismo sucedió con los soldados estadounidenses, se enamoraron, se casaron y al día de hoy muchas personas que, eh, incluso personas que han leído o, o ven el libro y me dicen, mi abuela fue una de las que se casó con, con los militares, yo quiero leer el libro porque es, que es de esa época que tú me estabas hablando. Ajá. Muchas familias que, que se mezclaron, de hecho. Sí, si está fijado en una parte del libro, menciono que no todo fue un choque social para los aguadillanos, ni que ellos sufrieron todas las calamidades, sino que también en los libros de novedades presentan a aguadillanos entrando al área de, de los militares y se metían a las casas y robaban y les quitaban las cosas, pero también sí. hay que entenderlo, un poco de defensa del pueblo.
0: ¿eh? Exacto. Qué bueno que lo mencionas porque me acabo de recordar de un episodio particular que mencionas que se recoge en un libro de novedades de la policía. Hubo un día en donde se reportó que había una guagua corriendo por al frente de las facilidades de la base con varios tipos adentro ametrallando, este, disparando para la base. Y eso es lo que te dice a ti es que eh, había un descontento y también te borra esta imagen de la cabeza de que la gente recibió con toda la alegría del mundo a los norteamericanos y a su ejército en Aguadilla. Y eh, me parece oportuno mencionarlo ya que estás hablando de eso.
1: Eh, el famoso, pues, Alegría bomba de todo fue muy feliz y contento, ¿no? Aunque no aparece normalmente en los libros de historia. Sí. Eh, los aguadillanos se, se rebelaron. Muchas veces pensaban que los aguadillanos, pues, quizás agradecieron la llegada de los norteamericanos y no se rebelaron y se establecieron los estadounidenses aquí y ya, pues, salimos el lugar. No, la prensa quizás no lo destaca, pero sí. hubo eventos en que los aguadillanos tomaron cartas en el asunto y atacaron. ese, ese Eso que hablas, fue en el Gate 1. ¿no? y eh, o lo que se conoce como la entrada principal y eventualmente encontraron esa guagua en lo que hoy es el poblado San Antonio a, pocos, <risa> a una distancia muy corta de ahí oh, no, de... No, por lo menos los datos que aparecen en los libros de novedades de policía no hablan de que hayan eh, arrestado a las personas pero sí que encontraron este vehículo <risa> O sea que. Ah,
0: ni siquiera lo taparon con una carpita ni nada, estaba allí en la acera, para frente a la casa.
1: Más o menos, no, no da ese detalle, pero sí lo encontraron ah. en, el película, en ese lugar.
0: Ok, sí, sí, y esas eran, esas eran las personas que estaban tiroteando la base.
1: <risa> bueno, no hay el detalle específico, pero podemos no,
0: Claro, claro, claro. Sí, no me, porque yo no recuerdo haber visto ese detalle, por eso es que estoy riéndome, porque creo que en el libro solamente recoge a que sí, ya se reportó el evento. Por eso es que no estoy tan seguro si necesariamente menciona eso después en el libro.
1: Okay.
0: <ríe> Pero ajá, hablaba sobre unos, una serie de industrias. Vamos a poner prostitución, drogas, barras. De hecho, me gustó mucho que a, hay una parte... En, bueno, en varios eventos que sucedieron Una barra que se llama la, la bala de bronce Que yo cuando leí eso Yo envié un mensaje de texto Y yo dije Coño ese nombre está fenomenal O sea una barra Ese, no, ese es un bu buenísimo nombre La bala de bronce Entonces en, en ese establecimiento se dieron una, una serie de altercados, peleas y un montón de cosas. Háblanos un poquito entonces de las actividades ilícitas que empiezan a ocurrir con mayor frecuencia luego del establecimiento de la base Borinken Field en Aguadilla.
1: Primero hago la salvedad. Quizás uh -huh. lo mencionaste muy rápido. No hubo situaciones o problemas de drogas en ese momento. Hablando mayormente de, de alcoholismo de prostitución, surgimiento de, de bares y, y no podemos hablar de que todo fue específicamente negativo y eso lo dejo ahí Ajá. en un punto. Quiero recoger un poco el, el detalle que de, de la situación que estás mencionando de la barra de la bala de plata.
0: De, de bronce. de bronce, de bronce. Sí. Ese
1: negocio Ajá. no era específicamente de aguadillanos sino de militares que, que se establecieron en Aguadilla entonces y compraron este negocio o compraron este lugar y establecieron esa barra wow. y ahí se daban muchos problemas se daban eh, varios encontronazos y, y quiero hacer la salvedad, verdad porque me, me llama la atención que hablen de, de ese caso específico uh -huh. porque un oficial de policía pues que está haciendo el reporte tiene que es el dato jocoso, ¿verdad? Intervienen en una pelea que había allí, pero los dueños del lugar estaban en contra de los aguadianos, literalmente. Y rodearon al, al oficial de policía que va a intervenir por una pelea. Uh -huh. Entonces el oficial narra que con una mano empujaba a los que estaban peleando hacia el lado, con la otra mano sacaba el revólver y con la otra mano sacaba el roten y yo, pero espérate, ¿cuántos brazos tenía este oficial de policía? Es algo Ajá. un poco cómico, ¿verdad? Nunca se me olvida cuando estuve leyendo eso. Y cerrando quizás ese paréntesis, no todos los establecimientos que se crearon en Aguadilla fueron establecimientos que trajeron problemas. De hecho, Sí, eso no está en el libro, se lo he escuchado aparte de una persona que vivía al lado de unos establecimientos que se crearon y se formaba todo el bullicio de noche en una barra y el, la persona fue y le dijo al otro día, ¿cuánto dinero tú quieres por el negocio este? Y le compró el negocio para cerrarlo, Wow. porque pues no podía dormir por las noches. Yo voy a cerrar el negocio por esto. Pero también hubo negocios en los que los militares se conocían con jóvenes puertorriqueñas, ¿verdad? El, el famoso uso que menciona en el libro, el U.S. Officer, que tenía básicamente era un local de fiestas donde Ajá. venían jóvenes de distintos lugares a conocer a los militares, mujeres jovencitas casaderas, podríamos decir que conocían a, a militares y se casaban y se formaban una familia nueva completamente estamos hablando mayormente de, de los militares los que tenían otro tipo de, de actitud verdad no estamos hablando de de nuevo todo, no todos los militares tienen el mismo la misma actitud de, contra los aguadillanos Uh -huh. Sino que hay, hay, hay militares que se casan, se enamoran y quieren echar sus raíces en el pueblo también. Y eso no es, de nuevo, ni negativo ni positivo. Eso es algo que se está dando. Pero sí vemos en los libros de novedades de policía de uh -huh. constantemente militares que se, se emborrachaban en el pueblo y se enredaban a pelear con los policías, con los gente de Aguadilla que buscaban, se metían en las casas de la familia, que ellos sabían que había muchachas, a buscar nenas, porque querían tener algún tipo de, de relación sexual, no tenían interés de, de quedarse en Aguadilla. Esos individuos entendían que todas las mujeres en Aguadilla pues, estaban dedicadas a la prostitución, lo cual no era cierto.
0: Sí, Entonces, hablas... Se esas, esas dinámicas, Ajá. ¿no? Hay un caso particular que habla de un soldado, creo que era puertorriqueño en ese caso, que se mete en una casa en Aguadilla, en el pueblo, abre la puerta trasera de la casa, se mete y básicamente viola a una de, la, de las mujeres que está en esa casa. Y ese tipo de situación eh, parece que es bastante común durante esa época. No solamente soldados puertorriqueños, pero también soldados norteamericanos. Me gusta mucho el hecho de que hayas utilizado los libros de novedades de policía y me pregunto si me puede. Eh, yo creo, verdad, que no necesariamente te tiene que interesar el tema de la militarización para querer leer este libro porque se puede leer no, no con ese interés en la cabeza y con todo eso vas a tener un buen rato porque vas a saber ¿Qué tipo de cosas estaba pasando allí en Aguadilla en esa época? Y no sé si podrías dejarme leer alguna parte aquí eh, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Adelante. Este es corto, mira. El 22 de septiembre de 1940, el guardia Rosario Mauras denunció a José Romero González, blanco de 26 años, natural de Aguadilla y residente de Caimital Alto. Porque ese día a las 8 a.m. y por la plaza de Getao, guiaba la autoguagua Ford, P1509, propiedad de Marcos Ramos de Aguadilla, y lo hacía tocando bocina innecesariamente por toda la plaza. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Que no necesariamente tienes que leer este libro con la intención de querer aprender sobre la militarización como tal, sino que lo puedes leer como una forma de enterarte cuáles eran las cosas que estaban pasando allí para esa época.
1: Si, si te fijas, una de las cosas que a mí me, me cautivan de los libros de novedades de policía es la cantidad de detalles que tiene porque es muy específico decir la marca del vehículo lo que estaba haciendo y hay otros detalles específicos cuando uno lee los libros de novedades que uno dice ¿pero por qué está dando tantos detalles? y es que los, la policía tiene que hacer récord de todo a qué hora fue, quién fue habla de los rasgos físicos verdad una persona blanca de tal edad a tal edad y eso nos deja mucho de que, que decir en términos del de discrimen social que podía haber. Uno, con ese solo suceso, uno puede sacar tantos temas dentro de él, porque está especificando que es el oficial que estaba entrando, que era una, eh, el oficial Maurás, ¿verdad?, que aparece en distintos detalles de, del libro. Y uno puede quizás hacer esa genealogía de, de Aguadilla con los libros de, de novedades de la policía. Eso es un detalle que a mí me llama mucho la atención de ese tipo de, de fuente, verdad. Sin embargo, muchas personas me han preguntado y al ver el libro, me dice, sí, pero ¿y qué pasaba después? Eso es la parte que yo no te puedo decir, porque muchos de los militares que eran intervenidos por la policía hacían la querella y todo esto. Y termina el caso cuando se, se le entregaban los militares a, a la MP, al Militar Police. ¿Qué pasaba después? Pues no hay ese dato. Fueron arrestados, fueron este fugados, pues no lo hay. Había que quizás ir a, a archivos de en Estados Unidos uh -huh. y ver todo ese tipo de situación militar, cómo la trabajaban. Tengo quizás las la especulaciones de personas que me dicen, no, algunos de ellos, dependiendo del caso, podían tener unas reprimendas, podían tener algunos casos de, de, de corte marcial, dependiendo cuál fuera el caso. Pero la evidencia de lo que pasó específicamente no lo tenemos. Okay. solamente tenemos la parte de lo que corresponde a la policía insular en Puerto Rico.
0: Me gustaría entonces, eh, si me dejas, leer uno más, pero sería un caso de un eh, norteamericano para que se vea entonces que esto sucedía de parte y parte, no solamente eran puertorriqueños. Adelante. Ok, ese, este es el último para que pues estoy creando también interés porque realmente me parece que es una buena lectura. El 18 de agosto de 1940, el guardia Rosario Maura, o sea, el mismo... Reportó que John James White, blanco de 38 años, natural de Estados Unidos y residente de Punta Borinquen de la 27th Reconnaissance Aviation Squadron, cuando se encontraba en el cafetín de Hilario Pérez, quien era blanco de 38 años, natural y residente en la calle Mercado, White llamó a Hilario Pérez Crespo y al salir este detrás de la barra para atenderlo, el soldado le tiró un vaso de Coca-Cola en la cara y entonces se pegaron mutuamente con los puños. El americano y Pérez Crespo fueron arrestados y llevados al cuartel en la presencia del capitán. Resuelto el caso, el americano fue entregado al teniente de la eh, Military Police y Pérez Crespo fue puesto en libertad. Fueron testigos el señor Jaime Rivera, el señor Tomás Villanueva y el señor Fernando Acevedo, residentes del sector Tamarindo eso es para que vean que pasaron cosas de parte y parte ¿cuáles son las conclusiones entonces que sacas a raíz de esta investigación?
1: miren no hay una conclusión específica sí lo que destacar el hecho de que a veces pensamos únicamente los militares digo esto con mucho cuidado sabiendo que, que mi padre es militar y militar, uh -huh. mi abuelo Muchas veces pensamos que ellos hacen todo por, por el bien. ¿ya? Exacto. Siempre me choca cada vez que escucho de. Voy a luchar por mi patria. ¿Cuál patria? Si estás yendo a Puerto Rico, no lo han atacado.
0: Ajá, exacto.
1: A Estados Unidos no lo han atacado, excepto en septiembre 11, ¿verdad? Muchos tiempos después. Pero. Voy a luchar por mi patria. No, realmente vas a luchar porque hay unos intereses económicos que uh -huh. te llevan allá. Si buscas el origen de toda la, o la mayor parte de la guerra, es, hay un interés económico de, de fondo. Claro. Y, y los jóvenes de la época que están uniéndose a las Fuerzas Armadas,
0: uh -huh.
1: pues tenemos que tener en perspectiva que son esos, son jóvenes, están en una etapa que quieren eh, desarrollarse, tienen muchos intereses. Tú eres este, el mayor ejemplo de eso, ¿verdad? Y no lo digo de ¿Sí? forma despectiva, sino no, de que claro. tienes un, un, unos intereses particulares por la uh -huh. razón por la que te hayas unido al ejército. Uh -huh. Sin embargo, eso tiene un impacto social de grande. ¿sabes? No podemos olvidar o pensar únicamente en el impacto económico, en el beneficio, en el caso de Puerto Rico, las carreteras, por ejemplo, tú, tú eres del área sur mencionaste, pero debes haber escuchado hablar de la famosa militar, la carretera militar en Puerto Rico, que no era otra cosa que la, lo que hoy conocemos como la carretera número 2 mayormente, que eran carreteras hechas con fondos militares, pero había un interés muy específico el caso de que colocaran la base Reine y la base Borinque en Aguadilla, cuando iban a básicamente colocar el aeropuerto principal del ejército ahí, uh -huh. pero había que conectarlo con Tortuguero, había que conectarlo con el área de, de la, las otras bases militares alrededor de toda la isla. Así que uh -huh. había que crear carreteras porque en ese momento lo que habían eran caminos. Así que el ejército tiene ese impacto económico en términos de, no solo de Hawaii sino en todo el país. Uh -huh. Pero más allá de esa bonanza económica que podía traer, hay un impacto social, hay un impacto... Eh, y cuando digo impacto no me refiero al contexto negativo, sino a un choque, a una situación social, básicamente que está alterando la cotidianidad de, de los puertorriqueños, de, en este caso específico de los aguadillanos. Uh -huh. Por eso yo hago al final la, la salvedad de que no solo eran los, los americanos, sino que también hubo soldados puertorriqueños que tenían esta misma actitud. Y también hago la salvedad de que muchos de los soldados norteamericanos fueron víctimas uh -huh de ataques, ¿verdad? que uh -huh. no estoy ni en contra ni a favor, simplemente estoy mencionando que ellos también tuvieron un, un choque, ¿verdad? Uh -huh. tuvieron ese impacto de la gente que los quería sacar uh -huh. del lugar porque tenemos que tener en, en perspectiva, y eso tú conoces bien, sí. el militar es un ser humano que claro. está en un lugar porque sí. pues me mandaron para ese lugar tengo que estar ahí
0: yo conocí un montón de gente durante mi experiencia que no lejos, muy lejos de ser héroe. O sea, eran unos sendos charlatanes y eran una gente que tú dices, vamos, esta gente no es para nada es lo que uno piensa que son. Y por lo menos en los Estados Unidos hay un culto eh, generalizado a la figura del soldado. Aquí automáticamente tú dices que tú eres veterano y olvídate, tú eres Dios en la tierra. Uh -huh. Las motivaciones para meterse en el ejército no han cambiado mucho. Mi caso en particular no es muy diferente al reclutamiento de Vamos a ponerle un joven de 21 años En el 1939 Que se mete en el ejército Porque básicamente no hay más nada Mi situación fue la misma Yo me metí en el ejército porque yo busqué trabajo Fregando platos, cocina, mesero Guardia de seguridad Y de ningún sitio me llamaron Yo era un joven deseoso de trabajar Y deseoso de quedarme en Puerto Rico Y pues eso fue lo que pasó Qué bueno que haces el comentario porque está, siempre estuve claro de que al meterme en el ejército no necesariamente estaba haciendo algo por Puerto Rico y siempre he hecho también el comentario de que los puertorriqueños hemos sido carne de cañón y hemos participado en todos los conflictos bélicos en los que los Estados Unidos han estado envueltos después de 1917. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Golfo, Pérsico, Vietnam, Guerra de Corea eh, y un montón de otras operaciones y batallas y guerras que se dieron en otros puntos del planeta. Y Yo estoy claro que ninguna de esa gente le ha hecho daño a Puerto Rico eh, de forma específica. Los coreanos no nos hicieron nada, los vietnamitas tampoco. Nadie del Oriente Medio se ha metido con Puerto Rico. Pero nosotros siempre nos vemos metidos en esos revoluces por nuestra eh, condición colonial y por nuestra relación con los Estados Unidos. Y yo no tengo ningún problema con decirlo, porque es la realidad. Yo creo que eso eran básicamente los comentarios que quería hacer a, a raíz de, los, de las conclusiones a las que llegas. Historiador Carlos Carrero Morales, ¿algún evento, publicación, algo en particular que quieras promocionar antes de culminar este episodio?
1: Bueno, actualmente no, no hay ningún evento así promocionar el, el libro que está disponible en eh, varias librerías en Puerto Rico y está disponible a través de, de internet no uh -huh. solo porque quieran eh, porque compren el libro porque yo no, no me dedico la entrada de, de, del libro, la economía no es a lo que me dedico específicamente
2: uh -huh.
1: mi trabajo pero sí para que el libro esté accesible en distintos lugares para las personas que quieran leer algo diferente, que no sea la historia tradicional, que no la critico, sí. pero es algo diferente. Yo soy creyente de que la historia va a depender siempre de quien la cuenta.
2: Uh -huh. Y
1: en mi contexto social, de dónde estoy parado para nacer sí. la historia. Y, y leer un libro completamente diferente en que te está dando una mirada dentro de lo posible, objetiva, o tratando de ser lo más objetivo posible, sí. presentando lo que los puertorriqueños vivieron pero también lo que vivieron los militares estadounidenses, una situación muy específica, la microhistoria que se está haciendo en ese libro así que lo exhorto a adquirir el libro verdad cuando los héroes no son tan héroes de Aguadilla del de 1939 al 1941. Uh -huh. Y bueno, yo me estoy casi todo el tiempo trabajando en la universidad, en Puerto Rico, no menciono la universidad específicamente, pero en Puerto Rico, trabajando en la universidad y, y moviéndome en distintos foros y espacios de profesionales en Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, la Asociación Puertorriqueña de Planificación. Uh -huh. que normalmente pues, se hacen distintas actividades y en su momento verdad podemos hablar sobre él, sí nada, no sé si tienes algún otro, alguna otra pregunta o comentario
0: no, yo creo que básicamente creamos interés y tocamos de forma bastante no general, nos metimos un poco en el tema, pero yo creo que creamos la curiosidad suficiente como para que personas estén más interesadas en este trabajo que de nuevo yo lo leí, me tomó como tres días leerlo, un libro que se lee bastante rápido y es una buena lectura. Así que me gustaría entonces darte las gracias por participar del Archipiélago Histórico y exhortar nuevamente a la audiencia a que adquieran su copia de Cuando los héroes no son tan héroes, militarización en Aguadilla 1939-1941, disponible en internet y en su librería más cercana. Muchísimas gracias, historiador Carlos J. Carrero Morales.
1: Muchas gracias a ti Ramón y te felicito porque esta iniciativa es muy buena, realmente hace falta este tipo de iniciativas en Puerto Rico para dar a conocer muchos datos de, de la historia del país.
0: No, gracias a ti. Y, de, y creo que estaremos entonces hablando en un futuro sobre lo que hablamos brevemente sobre lo, el ataque inglés en el siglo XVIII. Así que gracias nuevamente. Y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima. Y con eso culmina este nuevo episodio de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Y les invito a entrar al enlace que encontrarán en la descripción de este episodio. A encontrarán en las redes sociales. Así como información sobre el podcast en general Recuerda suscribirte y compartir este podcast con amistades y familiares Muchísimas gracias por apoyar y escuchar este podcast Hasta la próxima